0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andressa Vanesca e começa agora mais um capítulo da série Provérbios Sublinhados. Aproveitem. Provérbios, capítulo 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o Pai ensina é tolo, mas quem aceita sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade. Mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem tem no Senhor estar aprendendo a ser sábio, quem é humilde é respeitado. Neste dia, o versículo destaque é o versículo 15, em que se lê. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Este versículo traz duas disposições de um coração, uma disposição positiva e uma disposição negativa. A disposição positiva, coração alegre, coração cheio de ânimo, cheio de riso, de bom humor, de contentamento. E a disposição negativa, um coração aflito, um coração ansioso, angustiado, preocupado e agitado. Aqui, mais uma vez, vemos a importância de se ter um ótimo gerenciamento das emoções, um ótimo gerenciamento daquilo que se passa por nossas mentes. Costumo dizer que nossas mentes geram nossos próprios milagres, nossas mentes, tem capacidade de criar o ambiente em que estamos inseridos. Em outras palavras, se eu tenho uma mente com pensamentos bons, pensamentos de amor, de graça, de empatia, eu gero um ambiente onde o amor, a graça e a empatia vão e atingem a todas as pessoas daquele ambiente, começando por mim. Mas se eu gero dentro de mim um ambiente de aflição, de ansiedade, de preocupação, também esse ambiente flui de dentro de mim para as pessoas que estão à minha volta. Fato é que todos nós somos ávidos por querer controlar, as condições externas, em outras palavras, queremos controlar principalmente os nossos relacionamentos, a maneira que o outro se comporta em relação a mim, a maneira que o outro doa em relação a mim, queremos controlar os ambientes em que estamos inseridos, mas felizmente ou infelizmente, aí vai depender da sua perspectiva, nós não temos esse poder, o único que tem poder para controlar todas, eu disse todas as situações, é Deus. E como criaturas dEle e como filhos de Deus, Ele nos deu também poder para controlar. Só que controlar apenas a nós mesmos. Podemos controlar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos independentemente das condições externas a nós. Eu sei, falando assim parece fácil, mas não é. Em nenhum momento Cristo garantiu vida fácil para nós. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, em outras palavras, esteja alegre, esteja com bom humor, esteja contente, porque eu venci o mundo, e porque Cristo venceu o mundo, nós também vencemos, porque estamos unidos a Deus por meio de Cristo, Cristo é aquele que une perfeitamente todas as coisas, Cristo demonstrou o amor de Deus por nós, quando foi para a cruz, e lá na cruz, fomos salvos, e todo aquele que crer em Cristo é salvo, e todo aquele que crê em Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus e pode então ter a sua mente controlada pela mente de Cristo. E ter a mente controlada pela mente de Cristo significa comunicar, pensar, sentir e agir da maneira que Cristo faria. Significa ser emocionalmente forte para superar toda e qualquer aflição. Porque, mais uma vez, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Cristo venceu o mundo, e com a mente de Cristo nós também vencemos o mundo e as suas aflições. Então, é desafiador, sim, viver no mundo em que vivemos, sem Cristo. Sem Cristo. Não temos a mente de Cristo, não temos a orientação do Espírito Santo e, portanto, temos dias difíceis. Temos coração aflito e dias difíceis. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas com Cristo a vida é sempre agradável porque a alegria do Senhor, quando entregamos a nossa vida a Deus, quando entregamos tudo o que somos, tudo que temos a Deus, nós nos unimos a Ele e o Teu Espírito, o Espírito dEle, nos enche de alegria. E, portanto, a alegria dEle é a nossa força. E com um coração alegre, nós temos uma vida agradável mesmo em meio às dificuldades. Em 1 Tessalonicenses 5 do 16 a 18 diz, esteja sempre alegre, esteja sempre grato e ore sempre. Em outras palavras, seja grato, seja alegre e converse, fale sempre com Deus, porque é isto que Ele quer por causa da nossa união com Cristo. Ou seja, porque aceitamos a Cristo e agora temos o Espírito dEle morando em nós. Nós temos ajuda o tempo inteiro, porque o Espírito Santo de Deus é um Espírito auxiliador. E, portanto, por causa dessa união, a recomendação é seja grato, esteja alegre e converse sempre com Deus. Nas orações, nós conversamos com Deus, nós Colocamos diante dEle tudo aquilo que está nos angustiando, nos deixando ansiosos, preocupados e agitados. Embora Ele saiba de todas as coisas, é na oração e é na conversa com Deus que confessamos aquilo que está dentro de nós. E ao confessar tais coisas, Deus, por meio de seu Espírito, derrama sobre nós a sua paz. Uma paz que vem acompanhada de alegria de uma certeza, de uma esperança de que tudo está sobre o controle dele e que ele resolverá todas as coisas e que ele dará as melhores estratégias para nós agirmos. E também, por meio dessa união com Cristo, nós recebemos, então, um espírito de gratidão, o Espírito Santo de Deus é o Espírito que se move em nós e que nos permite ser gratos, gratos por tudo aquilo que já recebemos de Deus e gratos por tudo aquilo que Ele fará em nossas vidas. E aí, a escolha é sua. O que você quer? Quer ter dias difíceis mantendo um coração aflito, um ambiente emocional de aflição dentro de si e transbordando esse ambiente de aflição à sua volta? Ou você quer ter uma vida agradável? Uma vida em que transborda um coração alegre para as pessoas à sua volta, a começar de você? Se quer ter um coração alegre, comece com essas três dicas. Pare tudo. Converse com Deus. Dialogue com Ele. Coloque diante dEle tudo aquilo que está te angustiando. Esteja aberto para receber a alegria do Senhor. Para perceber os cuidados de Deus nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas da vida. No sol que te alcança, na gentileza de alguém, no sorriso de uma criança e de tantas outras maneiras que Deus fala conosco. E mantenha um coração grato, Grato por tudo aquilo que Deus já fez por você. Fez sentido para você essa reflexão? Se sim, já começa agradecendo a Deus por ter tido o privilégio de ouvir essa reflexão. E pratique, pratique. Fale com Deus, mantenha um coração alegre e seja grato por tudo que já está em tua vida, porque é isso que Ele quer de nós, porque é isso que Ele quer por estarmos unidos com Cristo. E depois, transborde essa alegria e essa gratidão compartilhando com alguém que você ama. E lembre-se, sua mente pode sim gerar os seus próprios milagres. Tudo aquilo que você pensa, você sente, você pensa, Comunica, você acredita e você age de acordo com aquilo. Então, para uma vida agradável, pense em coisas agradáveis. Para uma vida aflita e difícil, pense em coisas difíceis, ruins e que trazem aflição. A escolha é sua. Você acabou de ouvir Provérbios Sublinhados? Caso queira, siga-me no Instagram, Vanisca, Vanisca com W-A-N-N-E-S-K-A. -N -N Fiquem bem.